0: Ah, ah,
1: show. Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada, el que usted puede seguir en arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Por ahí ya están conectados Ángel Dante Méndez el hombre del mochileo del podcast y Antonio Toñito Cruz. Saludos muchachos.
2: Saludos Paco, saludos Dante saludos saludo a los muchachos otro, otro podcast más aquí dando siendo presente. Bueno,
0: saludos Paco saludos a Toñito que está por ahí saludos a la bella durmiente, yo no sé dónde está por ahí José Raúl <risas> que parece que se está volviendo el sueño de los justos. Y saludos a Luisito que como siempre otra semanita más agradecido a toda, a toda esa audiencia que, que saca de su tiempo para, para escucharnos y, y apoyarnos así que muchas gracias a todos
1: y buen fin fuera del parque Y vamos a arrancar este podcast hablando del béisbol de las grandes ligas Porque comenzaron los campos de entrenamiento Pero lo menos que se ha hablado ha sido de los equipos y las actuaciones de los peloteros La llegada de algunos peloteros, en el caso de los Angelinos, la llegada de Rendón con los Yankees Gary Cole y así las firmas de estos peloteros grandes de eso es lo menos que se ha hablado durante esta semana el tema sigue siendo los astros de Houston muchos pensaban que una vez el comisionado emitió el statement sobre los castigos esto iba a detenerse no ha sido así cada vez la bola de nieve sigue creciendo se sigue complicando la situación hasta el mismo comisionado se ha visto envuelto y ha tenido que salir a dar declaraciones a la prensa no le ha ido muy bien se expresó de una manera sobre el trofeo de la Serie Mundial, lo llamó un pedazo de metal. Tuvo que venir a pedir disculpas públicamente. En las disculpas que pidieron los Astros, hicimos un podcast la semana pasada con Raúl Ramos hablando sobre ese tema. No han llenado las expectativas de los fanáticos, de los demás jugadores, de los demás equipos, de la prensa. Siguen los cuestionamientos. Carlos Correa se había expresado muy bien durante el día de la conferencia de prensa. Luego. ...siguió hablando... ...y se le ha complicado también la situación a Carlos Correa... ...entre un Dimidirete con Cody Bellinger... ...Mike Trout se expresó... ...Lebron James se expresó... ...David Ortiz tan reciente... ...como ayer el jueves... ...estamos grabando este podcast que es viernes 21 de febrero... ...Canseco también salió por ahí... ...bueno esto ha sido un reguero... ...que se sigue complicando... ...para los Astros de Houston... Quieren que le quiten el trofeo de campeonato, que penalicen a los jugadores. Bueno, ¿qué no han pedido para los astros de Houston. Dante Toñito, ¿quién quiere arrancar con, con esta situación?
2: Pero Paco, Como estuvimos hablando ahorita eh, en el chat, yo, yo creo creo que esto esto como tú dijiste, Manfred trató de, de arreglar las cosas con el informe y pensaba que esto se iba se iba a quedar ahí y ya eh, punto final, el informe y ya los culpables y se salió pero. Cada vez que sigue hablando un pelotero se sigue complicando la cosas. Cada vez que Manfred habla, eh, dice dos o tres pauserías y, y después tiene que salir a, a reivindicarse y a pedir disculpas y aclarar lo que dijo. El dueño de los astros, otro que tal baila, cada vez que, que habla se demuestra y para mí. Y, y eso nadie me lo despinta, Paco. Él sabía y él tiene complicidad en ese esquema. Lo que es como el informe no lo menciona, pues él trata de, 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 de sacar el fondillo, como dicen en el de eh, yo, yo, como te dije ahorita, Paco, eh, si el comisionado del béisbol sabe, eh, y, el, y el dueño de los astros salen, que para mí ha sido las la, la figuras más polarizantes en esto, no se acaba la, la discusión, pero arreglaríamos aclar, y, y mejor y, y, y se suavizaría un poco el tema porque son, mira mira, esa conferencia de prensa que hicieron los jugadores de los Loja, Es una vergüenza, y eso se ve que eso fue un jefe eh, amedrentando a sus jugadores para que dijeran lo que ellos, lo que él quisiera que dijera, no se vio naturales de ninguno de ellos. lamentablemente lo digo, no hay quien me quite que, que esto es un, un claro ejemplo de, de ineficiencia y necesidad administrativa, y ahora están, hasta los muertos están hablando, porque salió Canseco hablando, pero Canseco no puede hablar, Canseco fue el primero que choteó a todo el mundo, cuando la era de los anabólicos, así que esto está, esto está interesante Paco, cada día que pasa habla un pelotero nuevo, eh, como te dije ahorita, cada vez que un pelotero habla sale otro hablando y, y confirmando de que a lo mejor no no un sistema tan sofisticado como el que desarrollaron los astros pero sí que todos los equipos, o la mayoría de los equipos tenían un sistema para descifrar la, la, las señales del otro equipo, o sea que cada vez eh, Salen más, y salen más, y salen más, y salen más. Y lo mejor de esto es, Paco, que se está hablando de béisbol. A lo mejor ese es el, el fin de esto. Se está hablando de béisbol y las grandes ligas está siendo tema de discusión hasta en foros que no son de béisbol. Eso,
1: eso es un buen tema, Toño, antes de ir con Dante. Qué bueno que lo, que lo traes, porque normalmente estamos eh, acostumbrados a que se acababa la Serie Mundial Conversaciones de invierno entre los gerentes Uno con otro cambio, una firma Se acababa el tema de béisbol de las grandes ligas Y este año lo que hemos visto Programas que lo que se dedican en las cadenas grandes A hablar de NBA de fútbol de la NFL, hablando del tema de los Astros de Houston. El tema de los Astros de Houston es tema de discusión todos los días, por lo menos en, la, en las principales cadenas de los Estados Unidos, en radio, televisión, podcast, prensa escrita, todos los días hay un tema relacionado a Astros de Houston y el béisbol de las Grandes Ligas. Que como dicen por ahí, la publicidad, bueno o mala, siempre es bienvenida. Y eso le va a ayudar al béisbol de las Grandes Ligas, porque el que más o el que menos, cuando comience la temporada, va a querer ver jueguitos de los Astros a ver cómo el otro equipo reacciona. Cómo van a reaccionar los Astros. Y de haber un alza en los ratings. En los seguidores del béisbol durante esta temporada. Hay que, yo creo que agradecérselo. A lo que está ocurriendo con los Astros, bien o mal. Situación compleja, pero que hablen de usted. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Y esto es un factor que sin duda ha ayudado a que se esté hablando del béisbol de la Grandes Ligas durante toda la temporada. Y en el caso que tú mencionas de, de Canseco. Él habló de David Ortiz porque David Ortiz eh, llamó soplón chota, como se dice en Puerto Rico, a Mike Fires por eh, denunciar la situación de Houston. Fires fue parte de aquel equipo en el 2017. Muchos dicen, ¿por qué no lo dijo cuando jugaba con Houston? Y lo dijo ahora, independientemente lo haya dicho o no. Si no fuera por él, no estuviésemos hablando de los astros de Houston ni del escándalo de robo de señales. Así que lo dijo ahora, lo, o lo dijera en aquel momento, yo no tengo problema. Lo importante es que lo haya dicho. Quizás luego la conciencia le estuvo dando vueltas y no podía dormir el pobre muchacho. Y dijo, no, yo tengo que sacarme esto del corazón y necesito hablar. Hay personas que son así. Pero atacarlo, decirle chota, soplón, porque lo dijo. A mí por lo menos yo no se lo voy a decir. Bien por él que lo dijo, porque si no fuera por él, no, no estuviésemos hablando de este tema y no se hubiera descubierto esta situación de justo. Esto
2: es así, Paco. Pero, yo, como te dije, eh, cada vez que se habla del tema salen cosas nuevas. Eh, como tú dices, va a crear una gran expectativa cuando los astros vayan a cualquier parque. ¿Cómo va a reaccionar la fanaticada? ¿Cómo los van a tratar? En estos días estuvimos viendo un video donde unos fanáticos fueron al al parque donde ellos están entrenando ahora que es Spring Training y empezaron a hacer eh, sonido, este ritmo con, con un zafagón. O sea, que la gente se la inventa también.
1: Estaban tocando el zafagón y vi el de, los, el de los azulejos de Toronto que tenían casi una orquesta, una batería allí montada, eh, tratando de mofarse de cierta manera de lo que, de lo que ocurrió en, en, en Houston. Así que vemos también el lado cómico por alguna parte de los demás equipos y fanaticadas eh, tomando esta situación, pero es algo que vamos a ver durante toda la temporada. Y los memes ni se diga. Yo creo que la situación es bien complicada para Houston y no, no, la, no la despacharon con una simple conferencia de prensa y al ser algo que tampoco el tiempo va a borrar, va a ser como la era de los esteroides. Hace cuánto, 15 años que eso ocurrió y todavía se habla, se juzga y se cuestiona el, el desempeño de, de los peloteros en aquel tiempo y esta situación de Houston para mí no se va a tranquilizar en buen tiempo y la historia los va a marcar como el equipo que trató de tomar que tomó ventaja utilizando equipo electrónico para obtener ventaja sobre el rival Méndez
0: bueno qué te puedo decir Paco y Toñito eh, bueno yo por lo menos con respecto a lo del pedazo de metal eh, yo tendría que decirle al, al comisionado que por lo menos prácticamente dos terceras partes de mi vida muchos años atrás, muchos años atrás llegando a los 100 años, muchas generaciones pasaron y estuvimos esperando para poder saborear ese pedazo de metal eh, Dante, de verdad, y, y no,
1: no es, es que lo haya dicho eh, lo hayas dicho tú, lo haya dicho Toñito, ¿verdad? lo haya dicho yo, lo dijo el comisionado del Béisbol de la Candeliga, la máxima eh, figura la cara. La, el la que cara. manda la Grandes Ligas <risa> le dijo pedazo de metal al Trofeo de la Serie Mundial, que es lo que todo pelotero, todo equipo, alguna vez en su vida aspira a levantar en un momento. Y quizás tú, que jugaste el béisbol, por tu mente en algún momento era, voy a llegar a la Grandes Ligas y quiero ser campeón de la Grandes Ligas. Ese pedazo del metal al que se refiere tiene un significado incalculable para los peloteros y los amantes del béisbol. Pero
0: ahí es que tú ves, Paco, que a veces, hay, eh, a, a veces hasta los mismos profesionales, en este caso como el comisionado, no saben cómo lidiar con tanta presión y a veces hablan sin pensar, sin saber, sin, sin ningún tipo de asesoramiento sobre cómo lidiar con esta situación que, que nunca antes había pasado. Y ahí y, y por ahí es que marca la raya, como lo decimos nosotros, de que no solamente este problema es, tiene que ver relacionado con los astros. Ahora mismo estamos viendo que este comisionado no ha sabido cómo lidiar con este problema ni internamente ni externamente con los medios, porque ahora mismo no se sabe ni la hora que es, eh, eh, evidencia por todos lados, no hay suspensiones, eh, eh, no hay penalidad, no se queda con el título, hay muchas cosas, por ejemplo, pues sí, lo del título yo entiendo, pues que va a ser difícil, va a ser difícil que el título se lo pueda aplicar, pero lo de las sanciones, esto no debería estar ya ahora, de que por lo menos haya eh, algún tipo de sanción o sea tú no puedes tú no puedes eh, cerrar esta conversación con solamente multar a equipo por cierta cantidad de dinero entiendes eh, pero ahí se ve la desorganización yo eh, te lo te lo digo honestamente eh, yo estoy completamente desilusionado de cómo eh, la mayor liga ha bregado con esta situación y de la manera que el comisionado también ha lidiado con esto Esto es una desorganización total, te claro, Entonces hacer esas expresiones que cuando la gente espera que tú seas el que tenga el látigo para penalizar a estos jugadores y no hagan nada eh, es lamentable. Y yo te digo más claro o sea, no, no, no debe entrar en, en, en cuestiones de fanatismo con los equipos y todo eso. Pero yo te aseguro a ti, Juan, que si este hecho, este problema, hubiese tenido como principal sospechoso a los Yankees de Nueva York, a los Dodgers de Los Ángeles, a los Medias Rojas de Boston, esto ya hace rato se hubiese, eh, ya, ya hubiesen sanciones, a vidas y por haber. Uh, lo que pasa es que como son fueron, como fueron los Astros de Houston, un equipo que no ha estado... Eh, pues no es un equipo que, que ¿cómo se diría? Un equipo de cultura, un equipo que tiene una cantidad infinita de, de, de fanáticos a nivel mundial. Pues eh, vamos a dejarlo así. Entonces, de MyFlyers no hablar, esto sería el problema. La tecnología sigue avanzando y tú puedes seguir buscando muchas maneras de cómo sacarle ventaja usando la tecnología para para, usar, o sea, para sacar provecho en el deporte, en este caso en el béisbol. Entonces, al no, al no establecer un reglamento año tras año, pues recuerda que la tecnología es algo que, que día tras día sigue cambiando. Hay cosas que siguen evolucionando. Así que, por ende, en temporada tras temporada, se tienen que hacer algún tipo de ajuste. De no ser por este jugador, eh, yo no te sabría decir que, que en qué situación estaríamos este año, con, con qué nos estaríamos. Eh, que nos esperaríamos como fanáticos? Yo sí me siento orgulloso de que el último equipo que ganó un título sin ningún tipo de problema fueron mis cachorros de Chicago. Así que el 2016 fue el año <risa> nosotros... Que no había duda, partido, que no había duda. Que no había duda, que se quedaron jugando buen béisbol. Después del 2017, pues ya tú sabes, todo está en duda, Todo está en duda, así que... Pero, el, eh, pero es como tú dices, eh, eh, sí se habla mucho, se está hablando mucho ahora del béisbol en muchísimas eh, cadenas eh, noticias que básicamente hablan de deporte eh, en canales de NBA en canales de fútbol americano por acá en, en España he visto de canales hablando sobre, sobre ese tema sí se le da promoción pero a la misma vez se está viendo la negatividad que eso también afecta mucho al deporte y entonces ver, ver, ver jugadores desde de, de, de la talla de LeBron James eh, Mike Brown, que salgan a expresarse y expresar su frustración dentro de él porque sí LeBron James no me ha da dado el gol pero es un deportista que, que también aspira a ganarlo todo y entonces pues sí se entiende se entiende que cuando cuando suceden estas cosas y los más que mandan en este caso son eh, la comisión y, y toda la gerencia de MLB, el que no, que no sucede nada, pues sí, o se siente ese malestar y una frustración. Me gustaría ver cuando el comisionado se presente en algún estadio, que yo me imagino que lo van a anunciar como han anunciado el de la NFL por los pasados años, no lo vienen en ningún estadio. Pero vamos a ver a, a dónde queda esto y pues esperemos que... Yo de verdad yo quisiera que se resolviera todo y que se vuelva a jugar el béisbol como, como siempre se ha jugado, un béisbol bonito y que no, que no haya mucho cambio, que se mantenga así. Y para, para el disfrute de todos nosotros, que nos gusta esto, pero eh, el comisionado viene que actuar y es ya, papi, ya. O sea, y hay que ver con esta situación, hay que ponerle punto final a esto.
1: Tú, tú mencionaste algo de que si hubiese sido una franquicia como los Yankees, Boston, los Doyers, pero indirectamente, o quizás directamente, esto toca esas franquicias, porque si miramos esa post -temporada 2017 ¿a qué equipos le ganó Houston? le ganó a Boston le ganó a los Yankees y le ganó a los Dodgers que son de las tres fr franquicias las con las mayores eh, fanáticos eh, a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial que todos esos fanáticos deben estar pensando y diciendo esa gente nos ganó haciendo trampa. Nosotros quizás pudimos haber sido los campeones mundiales de esa temporada si Houston no hubiera hecho trampa. Y esos fanáticos están furiosos con, con lo que está ocurriendo en, en Houston y son parte del de grupo que está presionando a las grandes ligas por que le quite el título a, a los astros, porque sanciona a los jugadores y se sigue complicando. O sea, es, esto yo creo que no, no se va a detener. Pero, pero... Eh, mi, mira
0: mira esto, Paco. Ponte a analizar. Eh, lo que pasa es que en este caso el vamos a decirlo así, la víctima son, son los Yankees de Nueva York eh, eh, los Medias Rojas de Boston los Dodgers de Los Ángeles eh, eh, ellos son la víctima en, en este caso, pero yo te aseguro a ti mira, ay, ponte, verifica cuánto, cuánta gente odia al equipo de los Yankees de Nueva York, vamos a irnos con los Yankees de Nueva York, yo te aseguro a ti padre, que si los Yankees de Nueva York hubiesen sido los, 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 los verdaderos o sea, los creadores de este esquema, ellos
1: que de por si sí son ahora, villanos,
0: ya, yo ya, ya, hubiesen, ya hubiesen habido suspensiones, eso, yo te diría que la presión, la presión de, 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 de en radio televisión, redes sociales, hubiese sido masiva hubiese sido, pero, pero masiva lo que pasa es, que vuelvo y te digo el equipo de Houston no tiene, tiene seguidores pero el equipo de Houston no, ahora sí va a ser un equipo, bueno, debe ser el equipo más odiado en la Grandes Ligas, pero no era un equipo catalogado como para odiarlo, ¿me entiendes? pero si es si equipos como y los Boston hubiesen sido los, los que hubiesen iniciado todo esto, yo te aseguro a ti que, que, que hubiesen habido suspensiones y, y, y cuidado y si hasta suspensiones por dos, tres años y quién sabe, porque lo decora lo decora y no es porque la gerencia de Boston que para poder salir de radar decir, mira, necesitamos salir del ojo público para no caer tú sabes en tanta presión verdad tenemos que Buscar la manera de, pues, no, no queremos quedar mal contigo, pero tampoco queremos este que la prensa nos, o sea, nos tenga con la soga en el cuello, básicamente.
1: Y lo mismo que ocurrió con Beltrán pero, en, en Nueva York.
0: Exacto, pero yo te aseguro a ti que si, que si llegas por, por Boston, Boston se quedaba con, con, con gorra. O sea, estamos hablando de un dirigente que en el primer año te llevó a ganar un campeonato, sí de que va a estar, verás. Lo del esquema, pues eh, sí va a tirar. Eso vamos a preguntarlo, ¿lo habrá usado en Boston? ¿Me lo habrá usado? Eh, habrá hecho, hay, una, de... hay una investigación
1: en Boston, lo que pasa es que todavía no, no se ha dado el informe sobre esa investigación que se, se supone, que eh, según lo, lo que expresó el comisionado, que esté entre la pro entre finales de la próxima semana, se, se dé el resultado de esa investigación. Pero,
0: exacto, pero para que tú veas, pero volvemos bueno, a lo mismo. O sea, el comisionado no ha resuelto el problema completamente de qué es lo que va a pasar con el equipo de los Astros de Houston y entonces ya está diciendo que están haciendo una investigación eh, al equipo de Boston. Si tú no puedes, como decimos nosotros los puertorriqueños, claro, tú no puedes poner dos lechones a la misma vez porque uno se te va a quemar. Tenemos que ir por, O sea, hay que enfocarse en los Astros de Houston, que fueron los, los verdaderos problemas. Sí, que hay una persona ligada a ese equipo. Que estén otro equipo, ok, no hay problema Ya sabemos, pero aquí tenemos que ir Donde la mayoría está en Houston. Pero ahora mismo, como te dije Lo que pasó con Carlos si Los Mets los Mets no, no estaban en la obligación De salir de Carlos Beltrán ¿Pero quiénes fueron los primeros que dijeron Que los Mets tienen que salir de Beltrán? Nosotros mismos, Paco, en el grupo Nosotros mismos no, que, que tiene que salir Y allá estaba poño, peleando No, ya no, hay que salir de él, ya no hay que salir de él Los Mets no tienen que salir de él ¿Pero qué pasa? Cuando empieza la presión de afuera, tú no quieres estar en esa ola. Y dices, no, mira, muchacho, déjame coger un salvavidas y me voy. Y eso es básicamente lo que ha hecho Boston y lo que han hecho los Mets de Nueva York. Pero si hubiese sido los yankees, los culpables, y yo te aviso a ti, Paco, ya la presión hubiese sido el triple de la calle ahora con los actos de Houston. Claro, yo te digo, ojalá y que pues, eh, yo espero que, que el comisionado tenga la capacidad que hasta ahora no la ha demostrado para que pueda eh, lidiar con esta situación, porque esto va a ser una esto va a ser una temporada bien larga, papá, o sea, bien larga, yo creo que te diría que la más larga que nosotros hemos visto en mucho tiempo, sinceramente.
1: Va a ser bien, bien interesante lo que va a ocurrir, porque es lo que estábamos hablando antes, los ojos van a estar puestos eh, sobre Houston, sobre las grandes ligas, y algo que ocurrió durante esta semana y el fin de semana pasado antes de luego de que hicimos el, el último podcast es que Carlos Correa había hecho, una, había hecho unas expresiones donde hablaba de que no se había usado el esquema durante la postemporada de, de cierta forma entonces le preguntan al comisionado y él dice que sí que la investigación refleja que sí lo utilizaron pero que no tenían había como un conflicto en cuanto a las versiones que había recibido sobre esa parte de la postemporada pero que él le entendía que era más cierto que falso que sí lo habían utilizado durante la postemporada entonces tú ves un Alguien de Houston diciéndote una cosa Mientras que el comisionado te dice otra Vuelven a chocar las versiones Lo mismo ocurre el, pre, el dueño del equipo te dice una cosa Luego los jugadores en el camerino Hablando con la prensa te dicen otra Que ni para eso se han logrado poner de acuerdo eh, Las grandes ligas, Houston, los jugadores El dueño del equipo Y se sigue complicando Y se siguen creando más dudas Que respuestas para la, la fanaticada Para los medios para los demás equipos es algo que parece no tener fin. Y otra cosa que quería mencionar, el comisionado menciona en el informe que se entrevistaron jugadores y que, cierto, y que jugadores le dijeron eh, sobre la, la investigación ¿no? y lo que ocurría en el dogado, etc. ¿Por qué el comisionado no dice, está ah, bien, le dieron inmunidad a los jugadores? ¿Pero por qué no dice, mira, fulano de tal? O si no los quiere mencionar, pelotero A me dijo que esto fue así, así, así. Pelotero B me dijo que esto fue así, así. Porque en el informe no detalla bien qué era lo que estaba ocurriendo. Es algo más general que, que él menciona Pero si él se sienta o emite un comunicado Diciendo, pelotero, a ah, me dijo Que tal día, tal hora, tal Se hacía esto, 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 esto y esto Pues quizás también eh, arroja más luz Y se tranquiliza un poco la situación Pero mientras se siga creando Esta sombra de dudoso te digo esto, pero no lo digo completo Sigue creando malestar entre la gente
0: no solo eso, Paco, no solo malestar entre la gente, la inseguridad de que en estos momentos no sabemos si este comisionado tiene la capacidad para lidiar con esta situación. Eso es lo que está pasando. Y no solamente nosotros pensamos así, yo estoy seguro que, que, que muchos fanáticos están pensando así, que está pasando, porque hasta el sol de hoy, luego de casi ya dos meses que estamos hablando de esto, no hay penalidades, no pasa nada. Todo el mundo inmune, una multita ahí creo que son de 5 millones. Eso eso solo gana un equipo de una serie mundial, básicamente. Yo, de verdad, no, no... No sé qué decir, ¿verdad? De que sí, de, de, ya es hora de que la, la Major League haga algo. Porque de la Major League no hacer nada, no va a quedar bien parado. No, no, esto no va a ser solamente los actos va, va a ser el comisionado y todo, y todo su equipo de trabajo.
1: Y muchos dirán, no, porque si da para atrás, pues si cambia la versión, pues estaría dando para atrás lo que principalmente dijo. Pero mire cuántas veces nosotros, no, como seres humanos, no hacemos una cosa y a los par de días viramos para atrás y hacemos otra porque lo que determinamos al principio no era lo mejor y tuvimos que rectificar... Eso no es ningún pecado, ni, ni tampoco muestra debilidad en el carácter de una persona. No sé, ¿verdad? No sé cómo en esa parte desconozco si ya una vez emitida esa resolución, él puede darle para atrás. No sé, eh, desconozco eso, pero él tienen que hacer algo más. Definitivamente... Eh, el río está revuelto, eh, los leones quieren sangre como se dice en el barrio, y tienes que buscar una forma de tranquilizar la, la, situación, porque usted entra a las redes sociales, lee los comentarios de los fanáticos y no es nada favorable, ni para la grandes ligas ni los astros de Houston.
0: Eso es así, Paco, veremos a ver qué pasa en esta próxima semana. Y eh, nada, ya no queda, ya no queda nada, ya mañana sábado comienza el mando, empiezan los, los campos de entrenamiento, así que vamos a ver, Me creo que la semana que viene podremos pues, eh Empezar a avisar un poquito sobre los equipos, eh, cuáles son los equipos que se ven bien, que tienen eh, buenos buenos candidatos para, para llegar a Grandes Ligas, eh, para ver si podemos hablar un poquito de todo eso en eh, la próxima semana. Pero y, bueno, no podría hacerle todos los equipos, pero por lo menos de, por división, por lo menos en cada podcast, y entonces en base a eso, ver el potencial que tiene cada equipo para esta temporada.
1: Como, como hicimos el año pasado, que estuvimos analizando sección por sección, división por división y, y dando nuestros pronósticos sobre lo que esperamos en este béisbol de las grandes ligas. Y buscando por aquí a ver si mañana, sábado 22 de febrero, hay algún juego pautado de los Astros. Eh, Ave María, a la 1 y 5 de la tarde. Astros de Houston versus... Los Nationals de Washington. habrá ese partido. Oh, vaya.
0: Interesantísimo ese partido mañana. Sí.
1: Bueno, bueno, bueno. Debe ser un juego que irá muchos fanáticos a ver. Astros versus National A la una de la tarde. Una y cinco de la tarde. Que los que estén en esa área pueden darse la vuelta. El domingo juegan frente a Detroit los Astros.
0: Sí, eso tiene que ser en Lakeland, si no me, si no me equivoco. Eso es allá en Florida. Eso queda como, por lo menos, de mi hogar, queda, Me diré, como 45 minutos, una hora. Eh, yo trateo, yo fui una vez, fui una vez a los campos de entrenamiento de Detroit, cuando estaba David Price, Miguel Cabrera, cuando estaba Céspedes, el pupilo de Toñito, que después de ahí. Lo que ha jugado son 25 juegos en 4 años. Pero... <risa> trabajamos para el 2015, por ahí. Entonces yo llevé una, llevé una pelota Rolling, Rollins, eh, la de Colores, que es la del Home Run Derby. Eh, para, los, para los que... Pues, bueno, para los que no saben mucho de estas diferencias de bolas y todo eso, pues en Estados Unidos usualmente la Rollins tiene distintas pelotas. Está la, está la pelota oficial... La de Major League, por ejemplo, está la de los Hall of Fame, que usualmente para estos tiempos es que tú ves a todas estas esta personas Hall of Fame. Por ejemplo, eh, tú vas a ver este año en los campos de entrenamiento de Miami ver el jeeper lo vas a ver allí y allí tú vas a ver a medio a medio mundo con una bola eh, específicamente eh, ese estilo, que es el estilo Hall of Fame, eh, oh, las ah. rallies, las Rollins lo hacen, entonces eh, básicamente pues la gente lo usa mucho para venderla y todo eso, porque pues según va pasando el tiempo eh, la gente quiere, quiere sacarle su dinero y qué sé yo os decía mucho eh, cuando yo estaba por allá decía mucho que una de las firmas más difíciles de conseguir era la de Bobby Cox, de los bravos de Atlanta. Entonces, cuando Bobby Cox estaba allá, cuando Bobby Cox dejó de ser entrenador de los bravos de Atlanta, de tus bravitos, eh, en los campos de entrenamiento de ellos están en... en Florida, pero en el... Ah, en el, en el lo en que, el complejo de ESPN, en el, ah, en, el, en el de Disney, porque, que es el de ESPN, ¿qué pasa? Todo el mundo iba a la tienda a comprar, por lo menos cuando yo pasaba a comprar este, las bolitas de... Eso era Derby que era que quería ver a la y Omar Diskel, que era parte del staff ese, eh, para ese año. Y yo quería que Omar Vizquel me firmara la pelota de Cold Block, que es otro modelo están los de home derby están los de golf y están los de Halloween entonces pues no puedo coger ninguna de las dos no me quedé porque pues tú sabes que esos jugadores de están filmando otra vez y y los siguen es bien difícil tienes que ir prácticamente con un nene o con un bebé para que te cojan pena y pues mira cómo firmar pero decían que Bobby pues, Cox era era una de las firmas más difíciles de conseguir y tuviera mucha gente que compraban caja, te digo cinco, seis, siete cajas, siete docenas de bolas de grandes ligas para, para ir a los entrenamientos los sprint training para mucha gente en Estados Unidos es bien, bien importante. tuve mucha gente que usualmente se, se dedican a, ir a todos esos sprint training para ver todos esos jugadores. Así que este año va a estar, va a estar bueno el sprint training en Florida. Ya, ya que los aprestan están allá, así que, que tenga la oportunidad de ir, que se dé la vuelta.
1: Ya para terminar con las grandes ligas, antes de a ti que te gusta hablar de contratos y, y presupuesto, eh, Sport Track, que es una, bueno, esto es una cuenta de... De Twitter, pero ellos eh, se dedican a llevar los contratos, los salarios, eh, los topes salariales de los equipos de a nivel profesional en Estados Unidos y eh, publicaron la lista de, por posición en las grandes ligas, el promedio más alto de qué jugador, un ejemplo, en primera base, cuál es el jugador que tiene el promedio más alto de salario por año. Y esto, Para que tengas una idea, en cuanto a lanzador iniciador, Gerrit Cole. 36 millones de dólares En Relevista Wade Davis De Colorado 17.3 millones La Receptoría Jadier Molina 20 millones de dólares Primera base Está Paul Goldschmidt Con 26 millones en segunda base, el otro pupilo de Toño, Robinson Cano, 24 millones. En el campo corto, Sander Bogarts con 20 millones. Que yo te apuesto que cuando Lindor entre a la agencia libre o renegocie el contrato, va a romper esa marca. Eh, Anthony Rendón de Los Angelinos con 35 millones. Mike Trout de Los Angelinos con 35.5 millones. Y en el bateador designado eh, está Miguel Cabrera. Con 31 millones. Mike Trout es en el guardabosque y Anthony Rendón en tercera base. Estos son los peloteros que por posición tienen el promedio más alto de, de salario en las Grandes Ligas.
0: Bueno, a yo te diría que Javier Báez y Lindor deben estar eh, peleando la segunda y el campo corto. Porque, wow, son 94 millones caballos. Eso me más de llorar. <risa> oh, oh, oh.
1: Muy buenas. Uy,
0: mi madre. Qué, qué tostón tiene ese equipo de los de Nueva York. ¿Qué, qué pena, contra. Qué pena que no está Luisito No está Toño. Qué, qué lástima. Man? Oye, era un buen día
1: para lograr ese contrato. Tendremos Pero, tiempo, tendremos no, tiempo. No te preocupes.
0: Fíjate, el de Gabriel, eh, Es que la realidad del caso es que es como, como se están botando los chavos. Hoy en día en las grandes ligas es que se me hace difícil jugar estos contratos. O sea, eh, Gabriel Molina tiene sus 20 millones que tú dirías más eh, por agradecimiento por el respeto que, que, que San le tiene a, a Javier Molina por su carrera por su trayectoria pero
1: todavía si, pero, si, pero si miramos Dante pero si lo miramos en comparación con otros receptores Javier Molina todavía produce defensiva y ofensivamente sí, porque sí. yo estuve mirando a nivel de receptoría y no muchos catchers ponen números hoy en día quizás uno sí, que otro mío. un real mutuo, claro quizás tú me puedes decir no, que no. En, en cuestión de sueldo pues quizás es, es exacto, mucho exacto pero ah, si tú lo comparas con, otro, ah, con, otro, ajá, con, otro, con otros catchers con otros receptores se merece el dinero. Porque yo he visto unos receptores que juegan regular. Que tú dices, muchacho, ya diré por un montón mejor receptor que ellos.
0: Oye, vamos a hablar, eh, vamos a hablar claro. De Gary Sánchez, tirado al medio. <risa> lo que pasa es que Gary que es que Sánchez no puede cobrar 20 millones todavía. Pero eso es un vivo ejemplo. Defensivamente el muchacho es malísimo y está lo están llevando a un paso que, que puede llegar al a salario de Javier Molina. Y, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo sí lo cambio es que como que veinte millones para un receptor por año pues es como que o a sea, menos que tú no seas un Javier Molina pues hace como cinco o seis años atrás un Buster y que eran un un Joe Mauer en Minnesota. Eran, o sea, que eran receptores que tú decías, wow, esto, estos tipos son macaneros, como decimos nosotros. Pero sí, todavía, bien a la edad que tiene todavía produce más que, mucho, que muchos de los receptores que están ahora mismo en la Grande Liga. Eso sí, es pero es como te digo, eso de los salarios es muy difícil de debatir de, de, de ahora mismo, porque es que eh, ya tú sabes cómo está la Grande Liga con estos contratos. Con estos, con, con estos contratos, loco, yo soy uno que no puedo hablar, porque el equipo cachorros tienen ahí dos o tres contratos ahí que, que, que ahí me dan de sacarme la greña como dice uno, pero eh, Chris Bryan posiblemente esté ahí en esta pelea con Rendón también. Hay que ver cómo este año produce, hay que verse arenado que sale del contrato de los tres años y, y hacer uno nuevo. Hay que ver, pero esa, esa cantidad va a seguir subiendo porque cuando llegue Berling en primera base, esa de y se va a ir también, eh, se van a ir eh, hay dos o tres ahí que se van a ir son. Vamos y, a y, ver. y tengo
1: por aquí también Dante los 10 peloteros may que mayores pagos para esta temporada 2020, los top 10 ah, Clayton Kershaw, 31 millones de dólares se va a ganar esta temporada eh, David Price se va a ganar 32 millones, o sea que los Dodgers tienen entre Kershaw y David Price tienen un total de 63 millones de dólares en dos lanzadores Manny Machado no. 32 millones. Justin Berlander 33 millones. Nolan Arenado, 35 millones. Stephen Strasbourg, 35 millones. Zach Grinke, 35 millones. 68 millones tiene Houston entre Verlander y, y Grinke. Eh, Cherce, el alemán, 35.9 millones. Y esos son otros, los National, que tienen casi Sobre 70 millones En contrato en dos lanzadores Serían 70.9 wow, no, 70. millones De los mejores días Más de un 60% son lanzadores
0: prácticamente
1: Es correcto De los mejores de los, ¿no? Y añadele ahora a Gary Cole que son 36 millones y el número uno Es Mike Trout con 37.6 Millones de dólares Para el 2020, si contamos a los lanzadores Tenemos a Gary Cole a Scherzer eh, Greenkey Strasburg Berlander eh, David Price y Clayton Kershaw son más de 6 1 2 saque la calculadora por ahí 3 4 5 6 7 70% te digo?
0: wow pero fíjate a, lo, a los Nacho no se lo puede decir mucho porque pues ganaron título invirtieron ese dinero pero después le, pues, pasó les pasó factura le rindió, le rindió, sacrificaron, sacrificaron a, la, a su cabrita que era Harper y decidieron invertir en el picheo y le cerró la jugada. Y hablando y de que, Harper, mientras,
1: tú mencionaste a Harper y lo único que usted lee de Harper por ahí es que tiene el pelo largo. Es lo único que usted lee. Salió un titular los otros días de Mila, el nuevo cabello de Mike Harper, de, de, de Bryce Harper,
0: nada más. De verdad que si la ha hecho se ve bien en el papel, pero vamos a ver esto se ve, se ve muy bien en el papel cuando cuando lleguemos a analizar este equipo eh, hay que hay que sentarse en analizarlo tiene una división difícil de este año padre? pero digo la verdad, este equipo de Filadelfia si se mantiene en la incógnita eh, debe debe estar peleando esas primeras tres posiciones así que vamos, vamos a ver cómo es el mambo este es bueno este año, me gusta. Esa, esa división
1: esa división es una de las más complicadas ahora mismo en la Grandes Ligas, cuatro equipos que los cuatro pueden adelantar la postemporada: Bravos, Mets, Filadelfia y, y Nacionales. Hay que ver cómo, cómo se desarrolla. Pero ya cuando entremos a hacer los análisis de, de las divisiones, pues entraremos en profundidad sobre cada uno de ellos.
0: Sí, El, en la pintura.
1: Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, que se reanudó la acción luego del receso del juego de estrellas. Fin de semana del juego de estrellas, que a mí me gustó bastante. La competencia de tres puntos. Se decidió ya al borde de, de culminar la competencia de Donkey. Hubo su controversia. Si a Aaron Gordon le robaron el, el campeonato en la competencia de Don Keo, A la verdad que Derrick Jones y Gordon se robaron el espectáculo. Para mí me encantaron los dos. No tenía... Eh, no me molestaba a quién ganara. Pero creo que Gordon, lo que le ocurrió la, la primera vez que participó y ahora le vuelve a ocurrir, debe ser un poco frustrante para él, para los fanáticos que querían que, que ganara y el juego de estrellas. Para mí... Fue el mejor en mucho tiempo. Al final, ese último cuarto, bien luchado. Jugadores <ríe> tomando faltas ofensivas, dando tapones. Eh, tenían hasta... Lo, los árbitros estaban locos porque los jugadores reclamándole jugadas. Eh, los árbitros viendo a, a, a Review. Fue bien interesante ese final jugando duro en, en, en cuanto a defensa. Me pareció uno de los mejores juegos de estrella en... Mucho tiempo y que me mantuvo pendiente a él hasta el final. Muchas veces uno veía primero 5 o 10 minutos y decía ah, esto es más de lo mismo y dejaba de verlo, pero este me, me llamó la atención hasta el final. No sé, Dante, si quieres comentar algo de, del juego de estrella, lo que viste así por encima, o, o, o tuviste la oportunidad de ver los highlights. Bueno, me
0: Paco, los highlights rapidísimo porque, pues, eh, por la diferencia de horas no pude no pude verlo pero por lo que vi eh, tal y como tú dijiste eh, este último quarter fue fue bien caliente eh, se jugó un buen baloncesto después de como tú dices después de mucho tiempo porque yo era uno de los que no veía bueno no veo el juego estrella prácticamente de la NBA y por eso ya y yo decía como que nada ah, para qué que a Belén esto más de lo mismo esta gente no van a agardear no van a jugar defensa aquí van a ver 300 puntos entre los dos equipos otro año más y pues independientemente pues por la tragedia que pasó por lo, por lo de covid brian a lo mejor eso fue la detonante para que ocurriera un cambio en, en este pasado de estrellas pero al final rindió al final rindió frutos y, y eso es positivo eso es positivo porque pues significa que, que todavía eh, se puede se puede se pueden buscar ideas Sí, y en cuanto apuntar, a los ratings, Dante,
1: hubo, hubo un aumento de 8% en los ratings. Por
0: eso, o sea, siempre hay espacio para el aprendizaje y para mejorar. Y eso fue lo que este año eh, la NBA se dedicó a hacer, porque llega el momento porque pues, la gente se cansa de la monotonía. Y sí, ya, ok, y esto es lo que lleno ok, ajá. Eh, y entonces, esos cambios este año eh, fue en Chicago, entonces cuando hablamos de Chicago, cuando hablamos de... Tu, de de fútbol de Chicago, pues a la gente le viene la otra vez nuevamente la memoria de Michael Jordan de todo lo que pasó allí entonces en base a eso pues pasó de Kobe Bryant, ok, vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro, aparecen ideas pues a la larga se se, se, se la liga, la liga eh, eh estuvo bien, 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 bien presentable en este, ese fin de semana del juego de estrella así que hay que darle hay que darle un, un aplauso al comisionado y, y, y a toda la gerencia porque pues por lo menos intentaron hacer algo diferente para llamar la atención de, de del fanático que le gusta que le gusta el básquetbol
1: ¿Y, y los jugadores también pusieron su parte porque se, se, se esforzaron dar un buen espectáculo, porque si los jugadores hubiesen dicho, ah, esto es más de lo mismo, yo voy aquí meto tiro mi bolita y ya, y no, no me esfuerzo. Los jugadores también eh, se esforzaron para dar un buen espectáculo y tú mirabas en cancha todas esas figuras juntas. Y como vacilábamos, vacilábamos a José Raúl, Yanis sigue demostrando que como gerente general no es muy bueno que diga. Aunque luego fue reñido, pero te veía esas grandes figuras en un lado. Y eh, Dante, mira, acaba de salir que tus Lakers van a, a firmar a Markif Morris. Que fue dejado libre por Detroit. Compraron el contrato y aparentemente los Lakers es el equipo favorito para firmar a Marquise Morris, el hermano de Marcus Morris, que es el que juega ahora para los Clippers. Una buena firma ahí, jugador que te añade para la rotación, te da profundidad en el, en el banco, te anota tu, tu bolita de distancia, te hace el trabajo. Así que es una buena firma para los Lakers, buscando profundidad en esa rotación.
0: Hay que buscarla, Paco, Realmente hay que ver ahora cómo, cómo corre esta segunda parte. Eh, el equipo de los Clippers se sigue montando como decimos nosotros, siguen añadiendo piezas al equipo, eh, la realidad del caso es que el equipo, el equipo a ganar la conferencia deben ser Los Ángeles, eh, los Lakers pues con el factor Lebron, factor Anthony Davis deben, deben dar una buena pelea, eh, esa serie yo te diría mínimo seis juegos Acaba de pasar entre los Lakers y los Clippers mínimo. Ya ¿sí? Tú sabes que si no, pues siete juegos por el mundo. Pero yo no creo que esa serie sea menos de seis juegos. Eh, va a ser una serie bien cerrada, bien cerrada. Eh, y debería ser bien interesante porque los dos
1: equipos... Y en la serie que todo el mundo quiere ver, Dante.
0: Sí, que hay, hay que jugar, ¿entiendes? Hay que jugar. A veces las series que uno quiere, eh, a veces sí pasan y bueno por ejemplo Golden State y Cleveland era la que nosotros queríamos todo el tiempo ver pero era más que lógico que fueran a pasar porque eran eran dos equipos demasiado dominantes en ambas conferencias pero este año no se puede decir lo mismo porque si sí, el equipo de los Clippers tiene buen equipo pero los Lakers tienen un buen equipo entonces tienes otros equipos detrás que pueden darte una buena, pueden darte una buena serie y el problema yo, yo con ahora con... serie
1: Houston ahora con el small ball. Por
0: eso, y no, y, y, y entonces estos equipos sin querer que viéndote de el eh, entonces Tú puedes llegar a una serie en que tú pensabas que la pudieras acabar en cinco juegos. Por darte un ejemplo, la acaba en siete juegos. Estamos hablando que jugaste dos juegos de más de lo que tú estabas de lo que estaba en tus planes, es que entonces pues, viene el, el factor el eh, eh, estamina, la resistencia, hasta cuánto van a durar esas piernas. Eh, y ahí es como tú dices, viene el, el factor de los jugadores de rol, los jugadores de banco, eh, eh, las rotaciones, todo eso. Todo. Ahora pues no se ve mucho temporada regular y qué sé yo, pero ya cuando llega eh, la serie de playoffs, pues esos, esos minutos, esos descansos de 2, 3, 4 minutos se van a cortar un minuto probablemente probablemente menos eh, y bueno ya tú sabes que no todo el mundo está está adaptado vamos a ver si Lionel eh, bueno tiene que adaptarse para jugar todos los juegos del playoff porque él está pues con su plan de jugar uno sí uno no uno sí uno no así que yo entiendo que si los Lakers eh, la semana antes de, de que se acabe la temporada si si el equipo asegura al menos una primera posición, yo entiendo que, que, que la gerencia va a hacer lo posible para descansar eh a LeBron James y Antony Davis, no forlo probablemente jugar probablemente un cuadro, probablemente dos y no más de eso, para mantenerlos en ritmo, pero no, no creo que los vayan a utilizar mucho si es que eh, bueno al ritmo que se va, pues va a ser una pelea reñida entre ellos y los clippers, así que vamos vamos a ver qué pasa, pero, pero está interesante, hay que ver esta segunda parte de la NBA que se ve bastante interesante en ambas conferencias, con esos equipos de abajo con Miami que se reforzó, eh, hay que, hay que ver todo eso a ver cómo a ver cómo fluye.
1: Otra noticia sobre los Lakers Dante es que Dejaron fuera a De Marcus Cousin. Lo van a dejar libre. Obviamente se volvió a lastimar. Se esperaba que no jugara durante toda la temporada. Y los Lakers pues decidieron dejarlo libre. El contrato me parece que era por un año. Así que los Lakers pues, se desprenden de los servicios de De Marcus Cousin. Que no pudo estar con ellos durante esta temporada.
0: Bueno, yo te puedo decir que es lamentable porque yo era uno de los primeros que estaba bastante... Eh, entusiasmado con esa firma porque Damai Cusco cuando está en su, en su capacidad eh, puede hacer daño en la pintura pero hay que decirlo Hawala ha hecho un gran trabajo eh, más de lo que yo esperaba de verdad que sobrepasó lo, lo, los estándares pero bueno eh, definitivamente esa lesión que lo viene arrastrando eh, desde la, bueno la, la recaída que fue en Golden State porque la primera fue un Sacramento eh, la realidad del caso es que casi que no va no va dejado Completamente sano del todo, así que hay que ver de verdad. Pues. Nosotros, como fanáticos, esperamos que se recupere pronto que, pues, o que por lo menos trate de buscar una opción de poderle dar un poco más de descanso eh, a su cuerpo para poder entonces regresar y, y volver a jugar, porque nosotros como fanáticos nos gusta, nos gusta ver a esos jugadores, como por ejemplo eh, Kevin durán ahora que Kyrie Irving seleccionó, va a estar para toda la temporada. Y eso de Kyrie otra vez,
1: otra vez lastimado, ese muchacho tiene un salazón encima, porque cuando... No es que lo están criticando por su desempeño en los equipos a donde va. Está lastimado. Ahora se vuelve a lastimar sí. y se pierde la temporada completa. Entonces, ya es como que recurrente. Todos los años se lastima, todos los años se lastima. Yo no sé qué Kevin Durant, si en algún momento por su mente le ha pasado. ¿Dónde yo me he metido? <risa>
0: Mira, esta es una temporada bien, bien tenista en ese sentido de que no, no hemos visto... I'm going to a pesar de que la temporada si una temporada buena, no hemos visto a no hemos visto a Thompson no vimos a Kevin Durán, ahora Kevin Indus fuera, o sea hemos perdido un año sin poder ver a estos jugadores, bueno Kairi seleccionó en estos días, pero por lo menos esos tres jugadores que realmente se nota cuando no están y que yo de verdad pues espero que se recuperen que el año que viene no seleccionen es, es, es lamentable tú sabes que wow, tengo que esperar hasta el, hasta el 20 hasta finales del 2020 para poder ver a estos jugadores otra vez, o que sea
1: el caso de, de Williamson que lo venimos a ver prácticamente este año casi luego de mitad de temporada fue que pudo empezar a jugar con el equipo de New Orleans y ha estado jugando muy bien con minutos limitados pero ha estado luciendo muy bien sí. Williamson ha estado dando flashes de lo que podemos ver durante su, su carrera si es que Dios le da salud sí pero yo
0: creo que lo estoy jugando bien eh, no, hay, no hay necesidad de, de forzar nada todavía yo entiendo que pues por minutos limitados... Eh, ...por ahora está ahí... ...vamos a ver... ...como tú dices...
1: ...vamos a ver si en un futuro... ...es el próximo... ...la próxima superestrella... ...la próxima cara de la NBA... ...ya para terminar con la NBA Dante... ...este... ...te voy a tirar aquí... ...cinco nombres... ...con sus numeritos... ...y tú... ...me vas a decir... ...cuál de todos para ti... ...es el jugador más valioso... ...en lo que va de temporada... ...una vez ya concluido... ...el receso del juego de estrella... ...para ti cuál... ...cuál sería el jugador más valioso... ...tengo por aquí... A James Hard, 35.2 puntos por juego, 6.5 rebotes, 7 asistencias, casi dos cortes de balón, un tapón por juego. Los Houston Rockets están jugando para marca de 35 y 20, están quintos en la conferencia del oeste. Eh, Lucas Donchi, 28.9 puntos por juego, 9.5 rebotes por juego, 8.7 asistencias, un corte de balón por encuentro. Dallas, 33 y 22. Están séptimos en el oeste. Donchis ha perdido varios partidos por lesión. Eh, Leonard con los Clippers: 27.7 rebotes, 5 asistencias, 1.8 cortes de balón por juego. Los Clippers juegan para 37 y 18. Están terceros en el oeste. LeBron James, 25.8 puntos, 7.8 rebotes, 10.8 asistencias. Wow, casi 11 asistencias por desafío, LeBron James. Y 11.3, digo, y perdóname, 1.3 cortes de balón por encuentro. Lakers, el mejor récord en el oeste. 41 victorias, 12 derrotas. Y Giannis Antetokounmpo, 30 puntos, 13.5 rebotes, 5.8 asistencias. Un corte de balón, un tapón por encuentro. 2. Milwaukee Box el mejor récord de la NBA 47 victorias, 8 derrotas para ti, de esos 5, ¿cuál sería tu jugador más valioso hasta el momento?
0: bueno, si es por los números que nos estamos dejando llevar y por los récords, bueno, yo te diría que Giannis debe ser el jugador más valioso ahora eh, te diría Giannis porque si tú sacas a Giannis ante tu cuerpo ese equipo de Milwaukee probablemente, ¿cuántas cuánto, ¿cuál es el récord de los Bucks ahora mismo?
1: 47 y 8. Pues
0: 47 y 8, estamos hablando de 55 juegos. Eh, yo te diría que sin Gianni hasta que punto probablemente eh, no, me quiero ir, no me quiero ir bien. Yo te diría que estarían en los 30 y pico y 20 y pico. Estarían cerca de los 500. O sea, Gianni es un jugador muy valioso. La realidad del caso es que Gianni es un jugador que hace que hace la diferencia en el equipo, en este caso en el equipo de Milwaukee Sacas esa pieza de ahí. Eh, yo no me imagino el equipo de Milwaukee teniendo un récord eh, así y bueno detrás de él pondría obviamente a LeBron James que eh, a la edad que tiene con esos números eh, y en y en una conferencia que está al diente que tiene que tiene como como principal rival a los Clippers y no muy lejos este, este equipo de Houston eh. y
1: tienes a Utah y tienes a Denver
0: sí y como te digo LeBron James con la edad que tiene esos números son de Playstation ¿no? y pero la verdad pues eh, eh, el equipo de Milwaukee está jugando un buen baloncesto y setenta y cinco por ciento por no decir un cien por ciento de la razón del éxito del equipo de Milwaukee que se viene en el del año pasado es Giannis Antetokounmpo, así que hasta ahora el jugador más valioso de la mitad de temporada se lo llevó Giannis Antetokounmpo. Vamos a ver en esta segunda parte cómo ¿Cómo terminan esos 200 metros eh, los Lakers y, y Milwaukee o cualquiera de los otros tres candidatos? Vamos
1: a ver. En mi caso, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, hasta ahora es Giannis ante tu compo. Lo que tú mencionas, si le quitamos a Giannis, ese equipo de Milwaukee posiblemente esté perdiendo unas 10 victorias. Estaría en el medio del paquete. Yo creo que en el este ellos clasificarían, pero no tuvieran esa marca. Estaría en el medio del paquete de esa conferencia. Quizás con unas 30 victorias en este momento. 35... Pero no no es el récord que tienen ahora mismo. Segundo para mí estaría LeBron. Y tercero estaría Lucas donchi aunque se ha perdido varios juegos. Pero lo que está, los números que está poniendo promediando casi un triple doble. En temporada Lucas donchi a su edad... Eh. Y el equipo de Dallas jugando muy bien. Me parece que para mí sería el tercero en, en esa posición. Leonard, aunque es un gran jugador, teniendo buena temporada. Pero él no estar jugando en todos los encuentros. Un partido sí, uno no. Para mí eso le resta. Y los Clippers se han mantenido jugando muy bien también. Los, los encuentros en los que él no, no ha estado. Y tiene un equipo donde tú tienes a Paul George y un equipo bastante completo overall que para mí esos tres serían Giannis, Lebron y Lucas Donchi mis tres candidatos al MVP siendo Giannis hasta ahora quien debe llevarse ese premio repitiendo el premio logrado la temporada pasada dejando así a un lado el tema de la NBA ya para cerrar eh, Dante, la Champions está de vuelta ¿qué nos puedes contar sobre lo que está ocurriendo con la Champions?
0: bueno Paco, o así sea, eh, ya se acabó la espera así que vimos cerca de dos meses en Champions League regresó de una manera interesante, hubo, hubo varias sorpresas en esta semana, el Atlético de Madrid sorpresivamente le ganó un gol por cero al al campeón de Europa el Liverpool y el Borussia Dortmund acá de la Liga Alemana dominó en su casa dos goles a uno eh, al Paris Saint-Germain equipo de Neymar y de Mbappé oye rapidito eh, rapidito
1: Dante qué está pasando con Neymar y el Paris Saint-Germain que vi los otros días como que él le lanzó como una advertencia al PSG qué hay hay ¿Cuál es la situación? ¿Él se quiere ir y no lo dejan, no lo cambian? ¿Qué es lo que está pasando con Neymar ahí?
0: Bueno, eso se lleva rumorando desde prácticamente un verano desde verano habían rumores de que Neymar no quería estar más en el PSG, de que quería ir para el Barcelona, entonces se rumoraba que en Barcelona Messi estaba presionando para que para que volvieran a, para que hicieran como un cambio, más dinero para que Neymar volviera al Barcelona, luego se estaba rumorando que Neymar iba a firmar con el Real Madrid, eh, 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 realmente lidiar con el PSG no es por la gerencia del procede no, no, no es muy fácil. Eh, estamos hablando, como le dicen ellos, gente El dueño del Paris San Germán es un gente Es una persona sumamente adinerada. Eh el compró a Neymar, lo compró, como se llama? Esto se, se dice una, una cláusula de rescisión. Eso significa que eh, cuando el jugador firma un contrato contigo, si tú le pides al equipo que te pongan una cláusula, eh, por ejemplo, en el caso de Neymar, la cláusula era de 200 millones. Eh, si un equipo no quiere negociar contigo, directamente lo hace con el jugador. Pero ese otro equipo puede negociar con el jugador, es pagando la cláusula de resistencia, El Paris Saint-Germain le dio 200 millones al Barcelona y el Barcelona no podía eh, meterse en las conversaciones entre el Paris Saint-Germain y Neymar y su, pues, su equipo, su agente. Entonces, pues Neymar decidió irse al Paris Saint-Germain y luego, pues al parecer se arrepintió y ahora quería regresar. Pero ¿qué pasa? Él le deja él, él le deja saber al Barcelona, entre comillas, que él quería ir para, para el club pero el Barcelona ahora mismo está sufriendo, eh, no sufriendo, pero tienen muchísimos contratos ahora mismo, y realmente sacar doscientos millones ahora mismo para volver a dárselos al París Saint Germain para que te venga el jugador, pues es un poco complicado. Y pues ahí el problema es que como que Neymar está buscando la manera de que el París Saint Germain se arte de él para que lo puedan sacar del equipo.
1: Sí, provocando Pero, una situación, el... una, provocando sí, una situación sí. de malestar ahí. Sí, entonces, pues
0: obviamente ahora mismo, eh, si, nos, si nos sentamos a ver, en estos pasados meses, la cara del equipo que eh, eh, se ha vuelto, a, es Mbappé, tiene Mbappé, que fue la la futura promesa, y de eso de que el Real, Real Madrid está seducido completamente, en fichar al jugador pero eh, ahí es que viene el dinero el PSG tiene el dinero para, para batallar con el Real Madrid lo que ellos pongan en la mesa, el PSG lo va a poner, porque estamos hablando de un equipo que tiene capital, eh, de verdad estamos hablando de que este equipo está dispuesto a darle 50 millones por año a Mbappé para que no se vaya del equipo, así que estamos hablando de que ahí hay dinero envuelto y pues bueno, ese, esa competitividad de quién es la superestrella del equipo, también aunque uno no lo crea, pues también crea malestar. No es lo mismo tú estar batallando en equipo con Kylian Mbappé, por ejemplo, que con Leo Messi, porque tú sabes que Leo Messi que es el mejor. Pues si yo me voy al Barcelona, pues no hay ningún tipo de problema con eso, porque está Leo Messi y después los que están pero pues en el Paris Saint-Germain la intención de Neymar era eh, hacer su propio nombre, su propia carrera y al él ver que llega este joven superestrella y ha llamado y ha, y ha captado toda la atención pues imagínate, y tras que es francés también porque Mbappé es francés el equipo del Paris Saint-Germain es de Francia pues, tiene más fama, entonces pues son, son te diría cosas, de, cosas de, de jugadores te diría básicamente pero así está la situación pero él parece que mantiene un equipado. Yo te diría que, que, que en el papel tiene uno de los mejores equipos del mundo. Y este equipo del Dortmund, que tiene una habilidad, Paco, para conseguir superestrellas baratitas. No pagan mucho y ahora mismo tienen un talento. Eh, tienen a Sancho, que es un, un inglés, es de la, va a ser de las próximas superestrellas a nivel mundial. Y tienen a un noruego, apellido Alan que fue el autor de los dos goles del, del Borussia Dortmund. 19 añitos, Paco. Qué que talento. De verdad que qué talento. Así que vamos a ver cuánto dura ese muchacho en Borussia Dortmund. No creo que dure mucho porque los clubes grandes de seguro pronto se van a caer encima. Pero... Eh, Así empezó el martes con dos sorpresas en, en, en la Champions League. Por eso te gusta tanto este torneo. Y antes de que terminemos, el miércoles, luego de esos dos partidos, el miércoles hubo otra sorpresa. El Atalanta, que es del equipo de la Liga de Italia, le dio un, una galleta fuerte al equipo del Valencia, que es de la Liga de España. Eh, por lo, al menos yo no me esperaba eh, cuatro goles a uno. Yo no me esperaba un partido de esa capacidad el Valencia pasando por uno de sus peores momentos futbolísticos eh, a nivel de club, luego de que la pasada temporada tuvieron eh, una gran temporada, ganaron Copa de Rey, eliminaron al el Barcelona eh, estuvieron cerca en la tabla el año pasado y este año ha sido ha sido un año difícil, y por último el Leipzig, que también es de, acá de la Liga de Alemania, le ganó un gol a cero al Tottenham, el Tottenham es otro equipo de la Liga inglesa, el Tottenham fue el que fue a la final del año pasado con el Liverpool eh, y este equipo del Tottenham eh, está sufriendo mucho bajo porque sus jugadores principales eh, el coreano son el Harry Kane están fuera por el resto de la temporada por lesión, así que este Tottenham no creo que, que si pasa de esta, si pasa de estos, de estos octavos, no creo que llegue más de su rero ahí está, los equipos alemanes eh, están demostrando que, que, que pueden hacer mucho ruido en, en esta Champions, así que va a estar interesante. Así que el próximo martes 25 de febrero
1: Oye, estaba viendo el, eso, antes. Son dos juegazos lo que hay ese día. Está el Chelsea contra el Bayern Múnich y el Napoli el, frente al Barcelona. es fácil.
0: Yo estoy buscando ver si puedo ir para eso del Bayern, pero...
1: ¡Ave María, qué banquete!
0: Lo malo es que ya es semana, man. Eso es lo malo de la Champions, pero... Eh, hay, hay juego allá, hay juego... Se juega ahora en London. Ese juego del Chelsea con el Bayern se juega el próximo martes 25 de febrero en London en el Stamford Bridge y en Italia, en el Estadio San Paolo de Nápoles, el Nápoles recibe al Barcelona. Así que es un Barcelona que en esta última semana ha estado plagado eh, de problemas internos. Eh, vamos a ver cómo ese equipo reacciona. Eh, vemos un mes y que no está al ser muy contento no por la gerencia, sino por la directiva del Football club Barcelona y eso está sonando la alarma por todo Barcelona, Paco. Así que vamos a ver. Ayer, ayer vi unas declaraciones que el mismo Leo Messi dice que este equipo no está para competir en la Champions este año. Así que eso da, eso da mucho de que Y bueno, en, y para terminar, el próximo miércoles 26 de febrero en, en el All Stadium, esto es, esto es el Lyon. Esto también allá es en Francia. El Lyon recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Esto es un buen partido también. Y este, esto es un partidazo que mucha gente está esperando que el Real Madrid se elimine. Eh, en el Santiago Bernabéu, allá en Madrid, el próximo miércoles, el Real Madrid se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola. Eh, un Manchester City que... Hasta ahora ha quedado suspendido por dos años eh, por el fair play. Fair play es cuando tú eh, rompes eh, el reglamento en cuestiones financieras. Al parecer la UEFA pues, ha encontrado culpar al equipo de Manchester City y esto lo ha dejado fuera por, la, en la, por los pasados a las próximas dos eh, competencias de la Champions League. Quiere decir que, por ejemplo, este año el Manchester City está cuarto, eh, bueno, este es los primeros cuatro, perdóname. Por darte un ejemplo, en la tabla de la Liga de Inglaterra, el que esté quinto al terminar al esta, esta temporada, esta Liga en mayo, automáticamente sería el cuarto lugar y sería el equipo que reemplazaría al Manchester City en la próxima Champions League. Eh, el Manchester City obviamente está tratando de apelar esta suspensión, para que no lo suspendan ellos entienden que tienen la evidencia para poder eh, sobresalir en este caso, pero así está la situación ahora mismo pero esto es un buen partido porque la semana que viene se viene el clásico Paco, la semana que viene el Real Madrid con Barcelona también así que la semana que viene va a estar bien interesante en el, en el mundo futbolístico así que lo bueno de estas competencias es Paco que muchas veces estos resultados por ejemplo, este partido del Barcelona y este partido del Real Madrid, eh, si uno de estos dos equipos pierde en esos partidos, anímicamente te, 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 jala, te jala para un clásico de la magnitud que se juega este año, este clásico, entre el Barcelona y el Real Madrid, porque el Real Madrid está ahora mismo en el tope de la Liga de España y el Barcelona está segundo. Así que este partido que se viene ahora, luego de la Champions, es fundamental. Este partido puede hasta decidir la liga porque Real Madrid está jugando bien, pero del Barcelona ganar, pondría la liga cerradísima. Así que, vamos a ver, interesante por demás el fútbol, qué bueno que ya está de vuelta a la Champions League. Y bueno, seguiremos informándole a, a todos los que les guste el, el fútbol sobre ello. Sobre lo que esté pasando. Así que eso es todo lo que tengo,
1: Paco. Y, y como habíamos mencionado, una vez ya concluyera el fútbol de la NFL, íbamos entonces a hablar de lo que ocurriera en la Champions, en las diferentes ligas. Y ya Dante está cumpliendo con, con su palabra. Así que pendiente al podcast al podcast para que, según vayan dando estos resultados y esta noticia, Ángel Dante Méndez le va a estar trayendo toda la información relacionada. Dante, ¿dónde te pueden seguir las, las personas?
0: Bueno, como siempre, Paco, Mendiciano, on the sport la salita de abajo 89 en Twitter perdóname arroba mendiciano on 89 ahí estamos en Twitter ya tú sabes debatiendo de todo. de todo
1: ahí, ahí me siguen arroba Paco PR en Twitter arroba Paco losada PR en Twitter será hasta la próxima
0: ah, ah, ah.